1: Comienza Protagonistas los Jóvenes, hoy con los chicos del arciprestazgo San Miguel de las Rozas.
2: Hola España, muy buenas, nuevamente estamos con todos y cada uno de ustedes recogiendo el pues el testigo que nos da nuestro hermano Roger, el Arciprestado de San Miguel no ha parado, pero ese testigo. Pues no da rollo, así que sed todos bienvenidos a vuestra casa. Hoy con nosotros tenemos pues unas grandes espadas, como no, como siempre, el Padre Borja Armada.
0: Bienvenidos de nuevo al programa.
2: ¿A quién quiere usted saludar, Padre?
0: Quiero saludar a todos los profesores de religión de nuestro Reciprestarlo. Muy bien, pues quedan todos requete saludados.
3: ¿Eric? Hola, buenas. ¿De dónde vienes tú, Eric? Yo de Majada Onda, Santa Catalina Mártir, de la parroquia Santa Catalina Mártir.
2: ¿Y a quién quieres saludar, Eric? Pues
3: a toda Majada Onda.
2: A toda, a que toda, no se quede toda. nadie sin saludar. Muy buenas, Pamela.
4: Hola.
2: Hola, Pan. ¿A quién quieres saludar? Pan, vamos a decir un secreto, que su hermana está embarazada. Me imagino que quieres saludar ya pues al, al pequeño, ¿no? que va a nacer? Dentro de poco, si Dios quiere. Sí. <risa> Eh, también nos acompaña, está con nosotros Mercedes Barrio Mercedes Barrio es médico de familia y trabaja también en especialidad de cuidados paliativos. Muy buenas Mercedes ¿Qué tal padre?
1: ¿Cómo está? ¿A quién quieres saludar? Yo quiero saludar, a, aprovechar a saludar a todos los radioyentes de, de Radio María Pues muy bien, pues quedan todos todísimos saludados.
2: Bienvenidos y comenzamos
0: En el programa de hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas. Es frecuente que nos pidan el carnet de identidad o el pasaporte para comprobar quiénes somos. Las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. Si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿Cómo se hace para ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que pide Jesús en las Bienaventuranzas.
3: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
2: Esta palabra que Dios hoy nos dirige, a todos y a cada uno de nosotros, pues nos tiene que interpelar, ¿no? Porque como el Padre Borja nos decía en el editorial del programa, el carné de identidad o el pasaporte de el cristiano debe ser justo, las bienaventuranzas. Nos define como somos cuando realmente cumplimos la palabra del Señor, en este caso, en las buenaventuranzas. Pues, eh, como decíamos al principio, tenemos a una mujer pues joven, valiente, que es médico de familia y que también pues una especialidad es trabajar en cuidados paliativos. Eh, Mercedes Barrio, muy buenas. ¿Qué tal, padre? Muchas gracias por este asalto a mano armada que te hemos hecho hace una hora y pico. Así que, antes de nada, te lo agradezco.
1: Nada, aquí estamos.
0: En Mercedes He oído a veces decir, y me parece que es realidad, que para ser santo primero hay que ser buena persona. Y tú estás día tras día en tu trabajo ayudando a otras personas y tienes cara de buena persona. ¿Qué nos puedes decir sobre las bienaventuranzas o el buen hacer que tenéis, que sois, sois buenas personas?
1: Bueno, eh, la verdad es que tengo la, la dicha justamente de, de tener una, una profesión eh, que está muy relacionada con, con el servicio y con la y con el, el ser bueno, el intentar hacer el bien a los demás. Por lo menos es lo que creo que nos motiva a todos los que trabajamos en el área de, de la salud eh, o a casi todos. Y, y yo creo que ...lo que nos mueve justamente... ...yo la verdad es que además... ...he querido ser médico desde que tengo uso de razón... desde ...el otro día recordaba... ...con mis hermanos que... ...cuando tenía tres cuatro años... ...curaba las heridas de mis compañeros... ...con papel higiénico y agua... ...o sea que... Es decir que, que siempre me ha brotado... ...eso ¿no? Pero creo que tenemos la, la suerte... ...digo... De, ...de poder estar más contacto... ...o tener más presente... El, el punto de la compasión, no eh, la compasión hace que en medicina te, te muevas activamente, no solamente por el sufrir por el dolor del otro, sino por poner todos los medios a tu alcance para poderlo resolver, no, sino bueno quedaría como en una empatía un poco mm, sin, mucho, sin mucho sin mucha sin mucha finalidad. Eh, sino que va más allá, la compasión va mucho más allá Creo que en este caso, por ejemplo, pues eh, las bienaventuranzas nos pueden decir mucho Y de alguna manera es a lo que el cristiano tiende eh, como como ese signo de esperanza no Bienaventurados los que es pues, como el, el futuro de, de lo que nos espera cuando vivimos en esa clave, en nuestro caso, en esa clave de compasión por el otro dicen más concretamente, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Eh, yo en mi profesión es lo que lo que, lo que que trato de hacer y lo que trato de ser, ¿no? Eh, esa misericordia y esa compasión que me mueve a, a dar mi profesión, mi persona, lo que soy, en bien del otro, eh, con ese matiz que da la enfermedad, la la vulnerabilidad del ser humano, que yo creo que es uno de los puntos más importantes que nos ayudan a ver lo que realmente somos delante de Dios. Uh -huh. eh, es algo eh, impresionante el, el ver cómo cambian las tornas y cambian los valores del ser humano cuando está en la enfermedad, sufriendo la enfermedad, cuando tiene cerca la enfermedad, porque un familiar, un ser querido lo está viviendo, o ante la muerte. ¿no? Yo creo que ahí es donde se muestra, primero se muestra la misericordia en una manera eh, pasmosa y vivimos eh, esa, esa bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, que es lo que nosotros esperamos alcanzar en el cielo, ¿no? Pero aquí es cuando tenemos que darla.
0: Jesús pone un una bienaventuranza, y la relaciona con algo de la vida futura. Y tú trabajas, por lo que has dicho, en un centro de cuidados paliativos, es decir, que tú trabajas entre la vida y la muerte. Ves la realidad presente y lo que es ya el futuro, cuando ves que se van yendo las personas muriendo... ¿Qué, ¿Qué, nos ¿Tienes algún testimonio, cosas que te han impactado a lo largo de tu vida?
1: Pues sí, tengo muchas. Eh, eh, concretamente, puedo recordar ahora eh, un testimonio que además eh, el mismo paciente, y lo pudimos compartir en la parroquia de, del Padre Alfonso, eh, el mismo paciente nos grabó un vídeo donde él... Eh, se había encontrado con Cristo al final de su vida, al llegar a, al centro donde yo trabajo, y él eh, daba gracias a Dios por cada cosa que tenía y había sido capaz de darse cuenta de que todo lo que había hecho mm, no había tenido sentido en sí mismo, sino que ahora cobraba sentido, su sufrimiento cobraba sentido cuando se dio cuenta de que Cristo estaba con él, cuando comprendió que, que la muerte no era el final, cuando se dio cuenta de que los seres queridos que tenía a su alrededor, que tanto tiempo habían estado, pero que él no había hecho ni caso, ni caso. Eh, pues ahí, ahí es donde se dio cuenta del valor eh, de su propia vida, del amor que le habían tenido los demás y del alcance de la vida eterna, eh, pasado por el tamiz del sufrimiento que le reportaba su enfermedad es un caso y un ejemplo como como cualquier otro no pero eh, a mí personalmente me han enseñado me enseñan todos los días muchísimo mis pacientes y ya digo es el momento en el que en el que el hombre se pone delante de Dios con lo que es ni más ni menos y y ahí el Señor hace grandísimas obras palpas esas bienaventuranzas cuando el ser humano es capaz de ponerse en su sitio, ¿no? Es cuando lo palpas. Y sí, gracias a Dios lo he podido experimentar. Lo he podido, mmm, experimentar. Lo has podido tocar. Sí. Eh, Mercedes, es cierto que la cara
2: es el reflejo del alma, ¿no? Y nosotros llevamos eh, pues una vida de oración y eso eh, se palpa, ¿no? En la mirada, en la cara limpia, ¿no? ¿Has visto... O mejor dicho, alguna vez esto te lo han dicho, ¿no? Que, que que has llevado a Dios a otras personas, te han dicho que transmites paz, porque muchas veces eh, no lo dicen, veo eh, en ti, pero sí que te pueden decir cosas que intuye que es de Dios, ¿no? La paz, serenidad, que le trates como un ser humano, ¿no? Que eso también muchas veces se agradece, ¿no? Que por desgracia muchas veces pues no hay ese trato, ¿no? De humanidad, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y es lo que te motiva para seguir dando lo mejor de, de uno mismo en, en tu profesión. ¿no? El saber que además en, en cuidados paliativos, em, como no puedes curar, siempre tienes creatividad para hacer otras muchas cosas, porque no puedes curar. Pero tienes un amplio abanico para poder cuidar, ayudar, aliviar acompañar estar yo pienso mucho en el estabat de la virgen no en el, el estaba estaba no, no, no hacía más pero eso es fundamental y sí la verdad que he tenido experiencias preciosas de, de personas me acuerdo una vez que uno me preguntó que pues entre ellos no sé qué cara tendría pero y tú por qué siempre estás contenta <ríe> y tú porque siempre tienes paz y y eso motivó una conversación preciosa preciosa con el paciente, preciosa, donde además, lo que digo, ¿no? ante una situación de, de enfermedad avanzada, el paciente se cuestiona otras cosas, no se, no se, no se cuestiona pues como en una urgencia de hospital, eh, qué tratamiento le vas a poner, qué antibiótico se tiene que llevar a casa, o qué, no, eh, da tiempo a pensar y a hablar de otras cosas, muchísimo más trascendentes, muchísimo más profundas, mucho más existenciales. Y, y eso es precioso. El poder estar ahí. Que creo que el, el médico a veces se nos olvida, ¿no? Es el poder estar en ese momento. No solamente para preguntarle si le duele algo, que también, que si no, dejaría de hacer mi trabajo, sí. sino para, pues para preguntarle si le duele el alma, ¿no? O si, o en ese, en esa lucha en el cual te encuentras con, con ese futuro y con ese presente que tienes. Eh, batiéndose, ¿no? Y, y poniéndose cada uno en su lugar. Creo que esa es la oportunidad que tenemos los que hacemos, los que estamos con estos pacientes especialmente vulnerables.
3: Hola, Mercedes. ¿Qué tal? <ríe> qué bonito, qué bonito escucharte, qué bonito. Yo como joven, jo, es que los jóvenes de hoy en día deberían escuchar más gente como tú, más gente como como aquellas personas que traen a Cristo a los demás, y no solo eso, sino que viven <ríe> su trabajo con el Señor, ¿no? Y yo como joven querría preguntarte, ¿cómo se plasma o puede plasmar las bienaventuranzas en la enfermedad?
1: Bueno, pues, mmm, a ver, la primera, bienaventurados los pobres en el espíritu. Ya con esa creo que tenemos para <ríe> para rato para plasmarlo, ¿no? Eh, un paciente eh, con enfermedad avanzada eh, o con una enfermedad incurable es un paciente que, que todas esas cosas y esas seguridades y esas riquezas que le ha dado la vida, eh, en el momento del diagnóstico, en el momento de, del… como él no hay nada que hacer, entre, entre comillas lo digo, se le cae todo, todo. Y, te, y se queda desnudo ante esa realidad. Esa es la pobreza. En cierto modo esa es la pobreza espiritual que vive un paciente cuando está así. Eh, lo puedes tener todo materialmente, pero esa enfermedad te ayuda a desasirte, a, a, a eliminar esas cosas que realmente no tienen valor, que le han dado mucho valor a lo largo de la vida, pero que en el momento de la enfermedad y de esa, de esa realidad eh, hay otras cosas que cobran valor y eso lo pierde, ¿no? Eh, yo creo que los pobres en el espíritu eh, va por ahí, ¿no?, un poco la cosa. El, el, el darnos cuenta de que somos pobres delante de Dios, de que somos lo que somos, y ni más ni menos. Y que lo que somos, lo somos por Él, no lo somos por nuestros propios méritos, ¿no? Yo creo que esa es la mayor pobreza de espíritu. Y en esa pobreza es donde sabes que vas a ser rico. ¿no? Si lo pones en Cristo, si esa si esa enfermedad, si esa muerte, ese abandono lo pones en él. Eso se ve mucho con los enfermos y antes cuando me ha preguntado el Padre Alfonso se me, se me olvidó decirlo, ¿no? pero que no solamente es que, que yo haya experimentado el, el que alguien haya recibido de mí, sino que yo he recibido mucho de los pacientes que, que han vivido y que han muerto eh, con una fe férrea, con una fe recia. A mí me han dado un testimonio de vida y de muerte que eso no se aprende en ningún libro. ¿no? Personas que, que son han sido coherentes con su fe y que al final te llevas lo que has, lo que has lo que has ido sembrando a lo largo de toda la vida, ¿no? y cómo el Señor les ha ido cuidando hasta el final. ¿no? Sin, no digo sin sufrimiento. El sufrimiento está, porque la cruz está, y esa no hay quien te la quite pero es de otra manera completamente distinto vivir la, el sufrimiento de una de una de una enfermedad terminal con fe eh, con esperanza saber que estás eh, al otro lado de la cortina ¿no? Eh, a vivirla con con desesperanza y y con y con y sin haber experimentado la pobreza de espíritu eso también lo he visto y da mucha pena muchas gracias
3: bueno, ¿tengo otra pregunta? Sí. Bueno, relacionando un poco con lo que habías dicho, Mercedes, antes pusiste un entrecomillado a las personas con las que supuestamente no hay nada más, pero por ejemplo para una persona que no cree, que lo veo día a día, bueno, no cree en un Dios como nosotros creemos, no tiene una fe tan sólida como dices, ¿qué ves? ¿Qué ves, ese, qué ves en esos pacientes?
1: Pues mira, mmm, cuando observas un poco en la... Recámara, ves la misericordia de Dios también. Te das cuenta de que el Señor no pierde la esperanza por nadie. No sé si se puede hablar así, pero creo que se queda claro, ¿no? Es decir, eh, son todo oportunidades. La oportunidad de volverte a encontrar con Él, de volver a conectar con Él, de encontrarlo en los sacramentos, de encontrarlo en la cruz, de que Él sea el que te da sentido a todo lo que estás viviendo. ¿Ves a una persona que lucha? Una persona que lucha porque no tiene fe, pero en ese momento es lo único que le daría sentido a todo lo que está viviendo. Y no la tiene, o no la ha cultivado, o no la quiere. Eso... Esa es la lucha que se ve en una persona que, que está viviendo una situación de sufrimiento y, que, y de muerte cuando no tienes, cuando no pones a Cristo por delante, ¿no? A Cristo por el, en, el, en, el, en el centro de tu vida. Porque es el que da sentido a eso. Eh, vivir toda la vida y saber que nos vamos a morir, pues entonces, es que es que no, no van a sería o sea no es que Cristo ha resucitado y entonces es que luego todo eso cobra sentido pero si no lo ves así la desesperación es enorme y entonces ahí yo personalmente que me gusta observar he visto he podido palpar esa misericordia de Dios que está esperando y está al acecho de cada cosa que luego cada uno la coja o no la coja, ¿no? Pero lo ves, es que lo ves palpable, lo ves en un gesto, lo ves en un familiar, lo ves en él, en sus propias reflexiones. Pero hay personas que pueden dar el paso y hay personas que, por lo que sea, por lo menos externamente no lo no ves que den ese paso, ¿no? Y, y, y bueno, pues eso también ayuda mucho a a, a pensar a pensar cómo reorganizarse uno, ¿no? Y cómo y cómo encarar eh, la, la propia muerte. Yo vamos todos los días no hay día que reflexione sobre mi propia muerte o sobre mis propios seres queridos, porque es algo que hay que solucionar. Mm. <risa> o sea, que es algo que a veces hay personas que estamos todo el día con con, con estas realidades y que no lo tienen solucionado. Y eso eh, creo que cada uno tiene que es algo que tenemos que gestionar porque es algo es algo muy gordo y que nos va a pasar a todos. Y que además, como uno lo centre y se dé cuenta y comprenda el misterio del el misterio de Cristo en, en nuestra vida, en nuestra muerte y en nuestra resurrección, tenemos una parte del camino bastante elaborada ya. Entonces eso es muy importante.
2: Padre Borja, usted también... Eh, toca mucho el tema de la muerte, ¿no? Es decir, que en su, en nuestro día a día está muy presente. ¿Usted cómo lo vive?
0: Pensar en la propia muerte. Sí. Bueno, pensar en la propia muerte es algo natural. Es decir, hay, hay unas palabras que a mí al menos me ayudan, que es que hay que llevarse bien con la realidad. Qué bueno. Y estamos en una sociedad en la que a veces algunas personas se resisten a llevarse bien con la realidad y se inventan una vida imaginaria, incluso, por ejemplo, pues piden créditos para aparentar una situación que no tienen, simulan unas circunstancias y llevarse bien con la realidad es pensar en lo que somos ontológicamente, es decir, lo que somos de verdad. ¿Para qué estamos hechos? ¿Por qué estamos aquí en la Tierra? Y por eso pensar un poco en el más allá, es decir, en la propia muerte, ayuda a ubicarse en la realidad, en lo que somos. Eso vosotros, que sois un poco, un poco más jóvenes, también tenéis la misma experiencia, supongo.
3: Sí, pero... No tan trabajada. No tan, no tan trabajada. Es, es, que... es decir,
0: algo como, uji, como estar pendiente en el gimnasio, dale que te pego para conseguir mejorar la apariencia o lo que sea. En fin, el deporte es algo muy bueno. Pero, pero también tiene algo de llevarse bien con la realidad.
2: Es que según escuchaba Mercedes, claro, eh, hay muchas personas que en este entrenamiento que es vivir las bienaventuradas bienaventuranzas que al fin de cuentas es un entrenamiento no seguir pues eh, eh, peregrinando que somos todos peregrinos por este mundo pero hay que ir entrenando no primero que me ha encantado no hay que llevarse bien con la realidad saber dónde estamos y que no nos vamos a quedar aquí gracias a Dios sino que hay que seguir peregrinando hasta la casa del Padre no y entonces claro según escucha Mercedes eh, me imagino que una persona que ha ido pues a lo largo de su vida, siendo consciente de esta realidad, que la muerte, pues un día llama a nuestra puerta, depende del de, de día y la hora, porque algunos puede ser con 14, otros con 15, u otros 90 años, ¿no? Me imagino que hay diferencia, ¿no?, entre una persona que, eh, que haya trabajado, ¿no?, pues en su vida eh, las bienaventuranzas, los mandamientos, eh, una oración intensa, a una persona que de repente... La muerte como que le despierta de la realidad o del sueño que estaba viviendo, ¿no?
0: Sí, es el caso del rico Epulón. Exactamente. La parábola que cuenta Jesús cuando dice que había un hombre rico que todos los días comía espléndidos manjares, mm. se vestía con unas ropas especiales y a la puerta de su casa vivía un pobre, Lázaro, muy pobre, que era tan pobre y miserable que hasta los perros sentían compasión de él. Y acudían a lamerle las llagas. Y murió el pobre y fue llevado al seno a Abraham. Y en cambio el rico murió y fue enterrado. Y ahí es cuando se produce un diálogo entre el rico y Abraham. En el cual él va tomando conciencia de la realidad. Porque le dice, dile a Lázaro que haga... Y Abraham le tiene que explicar que él ya no manda, que ya no tiene las riquezas, que ha perdido la situación que él tenía antes. Y es cuando aterriza, aterriza en la vida real de haber vivido en una situación de confort, de bienestar, olvidando a los demás. Mercedes, una pregunta, ya que estás aquí entre nosotros... ¿Te encuentras o te has encontrado a lo largo de tu vida en el mundo de los paliativos esa falta de realismo que tenía el rico Epulón en la parábola? Como de pensar, vivir una vida como grandiosa de apariencias y una dificultad para descubrir que, que se está muriendo, que él en realidad es lo que es.
1: Sí, sí, sí. Lamentablemente a veces... Eh... No, no somos capaces, ¿no? El, el, el ser humano no es capaz de ponerse delante de la verdad. Y cuando la verdad es insufrible, la disfrazas de lo que sea. Aunque sepas que te estás engañando, prefieres engañarte, ¿no? Es eh, las menos veces, la verdad. Habitualmente, mmm, habitualmente, el, eh, los pacientes saben mejor que nadie lo que está pasando. cosa cosas que hablen, que hablen de ello. Muchas veces, eh, por mm, por proteger a la familia, mm, el paciente no quiere hablar del desenlace del pronóstico. No porque no sepa lo que va a pasar, sino porque no quiere hacérselo difícil a los que están alrededor. Entonces, al final lo que llamamos un poco el, el pacto de silencio ¿no? Unos porque no quieren Hacer daño al otro y el otro porque no quiere Hacer daño a los anteriores Al final hay una barrera Que no permite hablar de cosas Que son importantes Entre los mismos familiares O entre el paciente y el, y el médico Entonces, yo, Muchos médicos Compañeros no, no en paliativos Porque en paliativos es una de las cosas que Justamente eh, Hacemos siempre pero en otras especialidades eso muchas veces se pierde. Ese, esa comunicación con el paciente, decir las cosas como son. Eh, y eso es, lo, eso es lo que hace justamente que tú tengas confianza con el paciente, que el paciente sepa que tú no le vas a mentir y que va a poder hablar contigo de lo que quiera. Darle esa mano al paciente es algo importantísimo. Que a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta dar malas noticias. Y a nadie le gusta lo que he dicho antes, encarar una situación que ni siquiera yo la tengo resuelta conmigo mismo. Entonces, hablarle de alguien de que las cosas no van bien y de que su enfermedad no tiene cura y que hay un pronóstico de, pues es ponerte delante de una realidad muy dura eh, y como tú no quieres, no la quieres para ti porque no la has resuelto, eh, pues no sabes cómo manifestársela al otro.
0: Es como un teatro. Que todos simulan. Eso es. Que está bien, que no
1: pasa nada. Pero que... el paciente lo sabe. Si es que lo mejor de todo todos es que el paciente lo, lo sabe. O sea, el paciente, por eso digo que está, que se ve muy, mucho el, el, la mano de Dios detrás. Porque el paciente tiene un, tiene una intuición de que las cosas no van bien. Otra cosa es que lo hable. Con uno, con otro. Pero él, el paciente mejor que nadie. A uno no le engañan. Con eso. Y al final de la vida ya las cosas, eso, cobran su sentido y su verdad. Entonces, ahí ya no hay tapujos. Entonces, ahí uno se los puede poner, que es lo que usted me estaba diciendo, ¿no? Que, eh, sí que sí que te los puedes poner y hay gente que muere con ellos puestos.
0: Y eso podría ser como un desarrollo de toda una vida de tapujos. Es decir, de no hablar las cosas, de darse cuenta. Sí.
1: Sí. Sí, pero lo que digo es... Eh, Haciendo alusión a lo anterior, creo que ahí es donde donde se ve eh, la mano de Dios, justamente, porque habitualmente no pasa eso. Y habitualmente el que ha estado viviendo así toda la vida, al final tiene una ayuda de Dios para darse cuenta de que esta es la verdad. Y que en esta verdad no hay quien no hay quien eh, te diga otra cosa, ¿no? Y, y eso es una ayuda. Todo lo que te pone en la verdad es una ayuda, pero sí que la hay.
0: ¿recomendarías a las personas normales en la propia vida decirse las cosas con veracidad, con caridad? Es decir, de un modo amable, pero decirse las cosas.
1: Por supuesto. O sea, bueno, eh, mirando y haciendo alusión a alguna de las bienaventuranzas que tengan relación con esto, eh, el, los limpios de corazón, ¿no? El, la sinceridad, la veracidad, es la que nos, la que nos permite mirar con con pureza las cosas sin remilgos sin estar eh, y qué querrá decir o qué dejo de decir o cómo o, o estar siempre eh, un poco de de cala la, a la galería no el qué pensarán cómo van a qué van a pensar de mí entonces tengo que aparentar esto lo otro eso al final son todo disfraces y efectivamente no sirven para nada para dar vueltas
2: sí ocultar la la verdad de, de pro, por una propia eh, experiencia que tengo yo, de una persona querida que se estaba muriendo ¿no? y decirle a un familiar oye, eh, llama a un sacerdote en esa época yo no era sacerdote Digo, llama a un sacerdote y que le dé la unción de enfermos. Y me dijo, no, es que se va a asustar. Digo, no, no, es que se asuste es que se va a morir. <risa> ¿No? que, pero es negar, negar la evidencia no es que se va a asustar, digo, no, perdona si es que se está muriendo, más, más susto que ese ya no, no va a tener, ¿no? Pero es como... Lo que decía el Padre Borja, ¿no? Eh, el teatro de aquí no pasa nada, pero ¿cómo que no? Nos estamos jugando la eternidad, ¿no? Y es una pena, ¿no? Que no quieran ver la realidad, ¿no? Que, que todo el mundo ve, pero que una persona se cierra en ello, ¿no?
0: La palabra bienaventuranza significa felicidad. Y, y cuando Jesús dice felices, 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 ¿quiénes son los felices? Pues los pobres de espíritu. Los limpios de corazón, son felices los mansos, los pacíficos, los que llevan con paz las situaciones difíciles. Esas personas ya son felices en esta tierra.
1: Y, sí, la... sí,
0: y luego encuentran ya la felicidad eterna, tal como han vivido aquí en la tierra, ya viven eternamente en el cielo.
1: Sí, pero aunque no la vivieras aquí. O sea, yo creo que... Porque también felices los que lloran. ¿no? Porque serán consolados. A veces eh, en esta vida... Eh, hay gente que sufre mucho. Claro. Muchísimo, ¿no? Y, y es verdad que... Que hay una realidad ante... Pues por ejemplo eso, ¿no? La enfermedad... Que siempre se, se trata, ¿no? El tema de la enfermedad de un niño. ¿No? Una enfermedad incurable de un niño. Y bueno, se, se utilizan mucho esas, esos razonamientos, ¿no? De que como Dios es que es que eso no se mira así, es decir, es, es que eso eso es un sufrimiento, sí, pero hay una hay un después, ¿no? que le da sentido y que le da ese matiz de esperanza. Yo creo que la importancia está en en no, en, en intentar saber relativizar lo que es relativo y darle importancia a lo que tiene importancia, a lo que es absoluto. Eh, si ponemos como absoluto. En nuestra vida aquí, que es como, como ya la finalidad última de nuestra vida, pues al final, lógicamente, toda nuestra escala de valores va a estar de acuerdo a nuestra vida aquí. Pero si nosotros vivimos en la clave de las bienaventuranzas, entonces esa escala de valores cambia. ¿Por qué? Porque nosotros seremos felices, seremos pacientes, seremos pacíficos, seremos tal, y aquí viviremos ya. Eh, con, con cierta con cierta felicidad ¿no? pero aunque no la tuviéramos estamos pensando en la otra y eso ya cobra sentido El, eso ya nos hace cobrar un sentido entonces yo creo que la clave está ahí en que nos demos cuenta de que la escala de valores está de acuerdo no a una vida que se acaba, sino a la vida verdadera ¿no? eh, ahí es donde todo se coloca en su sitio ¿no?
0: es reflejar la vida verdadera ya en esta tierra
2: yo creo que sí. Y sabernos peregrinos que no nos vamos a quedar aquí y que vamos a llegar tarde o temprano a nuestra meta final que es el Reino de los Cielos. Y a mí me encanta, me encanta hablar de la muerte porque para mí es el paso a la vida eterna y hay que pasar por ella cuando queramos y cuando el Señor quiera. Pero que bueno, que, que la muerte nunca hay que tenerla miedo, sino hay que llamarla por su nombre, ¿no? Hermana Muerte y que es el paso a la vida eterna. Así que eh, vamos a, a continuar pues peregrinando, ¿no? como buenos peregrinos por esta por esta vida que Dios nos regala y que nunca olvidemos que hay que mirar alto, muy alto, que es al fin de cuentas hasta el reino de los cielos. Y que hay que empezar a construirlos ya desde aquí.
0: Y, y ser buenos. Es decir, que vivir las bienaventurazas es ser buenos. Eso es una pequeña recomendación, típica experiencia que tenemos, que es cuando te encuentras en una situación un poco complicada, en lugar de jugar al ajedrez, pues ser buenos. Y, y para eso ayuda mucho leer una y otra vez y tenerlas en la cabeza. A mí me gusta poner una canción en la que se cantan las bienaventuranzas y entonces ir recordando, empapándome de, de esa lógica de Jesús, que es parecernos a Jesús, porque Jesús Precisamente refleja su modo de ser, su rostro en las bienaventuranzas.
1: El ser, el ser bueno si podéis, de San Felipe Neri. Claro. <ríe> sí, sí,
2: por supuesto. Pues, Mercedes, te invitamos a que te quedes con nosotros. Muchas gracias porque podríamos estar más tiempo, pero hemos consumido la mayor parte del programa. Entonces, vamos a, ir, vamos a continuar. Eh, te, te invitamos a que te quedes con nosotros y también, pues. Eh, cierres con nosotros este programa. Muy ¿Te bien. aceptas? Muchas gracias, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ti.
4: Tú nos dijiste que la muerte no es el final del camino. certeza que tú
3: Estás escuchando
1: Protagonistas, los jóvenes,
3: con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas.
1: Las Bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. Si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario, necesario hacer cada uno a su modo lo que pide Jesús en las Bienaventuranzas.
3: Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa.
0: Las Bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.
1: Benedicto XVI explicaba en una homilía, «Brota en nosotros la sospecha de que una persona que no peca para nada, en el fondo es aburrida, que le falta algo en su vida, la dimensión dramática de ser autónomos, que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí mismos, forma parte del verdadero hecho de ser hombres». Que sólo entonces se puede disfrutar a fondo de toda la amplitud y la profundidad del hecho de ser hombres, de ser verdaderamente nosotros mismos. Que debemos poner a prueba esta libertad incluso contra Dios, para llegar a ser realmente nosotros mismos. En una palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos, al menos un poco, para experimentar la plenitud del ser. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien, e incluso que es necesario. Pero al mirar el mundo que nos rodea, podemos ver que no es así, es decir, que el mal envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla, no lo hace más grande, más puro y más rico sino que lo daña y lo empequeñece
2: en el catecismo de la iglesia católica en el punto 1726 leemos las bienaventuranzas nos enseñan el fin último al que Dios nos llama el reino la visión de Dios la participación en la naturaleza divina la vida eterna la filiación el descanso en Dios. Y ahora, como siempre, os vamos a ofrecer unos compromisos, unos compromisos que nos tenemos que mentalizar para hacer, ¿verdad, Padre Borja?
0: Claro, las, las palabras que nos ofrece Jesús siempre nos llevan a hacer resoluciones concretas.
2: Y hay que comprometerse para también ser verdaderos.
1: Leer en el Evangelio las bienaventuranzas. Recuerda que están en Mateo 5,
3: 3.13. ¿Cómo quieres ser feliz? Hacer feliz a los demás y vivir para siempre en el cielo. No pactes con el mal. Decídete a ser siempre bueno.
4: Habla a tu mejor amigo de las bienaventuranzas.
3: Examínate y haz oración con las bienaventuranzas para liberarte de la autosuficiencia.
2: Después de estos compromisos que todos nos tenemos que proponer a hacerlos, por eso es compromiso, comprometerse, ahora toca pues, despedirnos. El Padre Borja concluye.
0: Hey, Concluimos de un modo sencillo, ¿quieres ser un buen cristiano? Que todo el mundo al verte pueda decir, este es cristiano, muestra el carnet de identidad, que son las benaventuranzas, aprende de Jesús el camino que nos ha enseñado.
2: Pues muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por una vez más, una semana más, acompañarnos en Protagonistas, los jóvenes. Un saludo muy fuerte a Mónica, a Ángel de San Sebastián, a nuestros amigos de Bilbao y a todos los que nos escuchan, que son muchos. Gracias a Dios. Pues Padre Borja, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por vuestra atención y compañía.
2: Erickson.
3: Muchas gracias.
2: Pam.
4: Muchas gracias.
2: Mercedes Barrio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos. Adiós.